0: Bienvenido, estás escuchando el programa número 41 de Zona Hércules en el que vamos a repasar el primer partido de la temporada 2013-2014 que enfrentó al Hércules y al Real Zaragoza en el estadio José Rico Pérez y que como ya sabréis pues acabó con empate a uno, un resultado más o menos justo, quizás el Hércules pudo merecer más, pero bueno, eh, al final ese fue el resultado que se dio, no está mal empezar puntuando y para luego ya seguir con, con la buena dinámica en el resto de jornadas. Y esto es lo que vamos a repasar, además de hacer la previa del próximo encuentro, que es frente al Tenerife, la segunda jornada del campeonato en esta nueva temporada. Hoy tenemos a Raúl Pérez al otro lado. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos. Y también está Samuel Velázquez. Muy buenas noches. Y vamos a ver qué nos pareció el primer partido de la temporada, en el que eh, el Hércules eh, dejó un buen sabor de boca personalmente me gustó el equipo eh, un equipo que está a años luz del de equipo con el que arrancamos la temporada el año pasado, eh, con el que tuvimos serias dificultades y al final eh, nos salvamos a última hora eh, sufriendo bastante y yo creo que este año pues eh, el primer objetivo para mí debe ser eh, salvarse conseguir esos 50 puntos y a partir de ahí ya seguir creciendo, yo creo que hay equipo por lo menos para jugar la promoción, pero pero yo quiero ser eh, cauto ya os lo he dicho, Samu y Raúl lo saben, que yo he dicho que, que quiero ser cauto porque porque prefiero no, no lanzar las campanas al vuelo demasiado pronto, ¿no? No sé si compartís esta opinión, el Hércules pinta bien, pero de momento hay que tener los pies en el suelo, ¿no Samu? Bueno, yo en realidad estoy grabando este programa desde Luceros, o sea que yo los pies en el suelo, o no mucho. Sabes que los llevo los diciéndolo ya, ¿no? sí, llevo diciéndolo un mes, que tenemos un muy buen equipo, <risa> la incorporación de Javier Vaz ya es la puntilla. Y bueno, vamos a ver cuál es el, te el tercer central que nos llega, que lo necesitamos sí o sí, si no va a haber algún momento en la temporada en el que lo vamos a pasar mal. Pero hay un hay un plantillón, hay un equipazo, tenemos un entrenador que en el banquillo que ha conectado con la afición y con el club que nos representa totalmente y que es, es el faro del Hércules en estos momentos como es Kike Hernández y de verdad yo ahora, ahora mismo sería una decepción para mí no entrar en, en playoff y creo que podemos, porque no, pelear también por el ascenso directo Bueno, pues Samu eh, no ha hecho caso a mi consejo de mantener los pies en el suelo, como ya veis él eh, apuesta directamente por el ascenso directo prácticamente después de la primera jornada de Liga bueno, eh, obviamente es una broma Imagino que Samu eh, ya ha dicho que eso sería una decepción para él, así que eh, veremos qué sucede. Bueno, Raúl, ¿tú qué opinión tienes después del después del primer partido de Liga del Hércules?
1: Bueno, a mí sabes que, que me gusta tener los pies un poquito más en el suelo. Sé que, que hay una gran plantilla, un gran grupo y sobre todo un gran un gran conocimiento táctico este año porque he, hemos visto al Hércules muy ordenado sobre el campo, sabiendo jugar a fútbol. Eh, controlando el, el balón y, y haciendo unas jugadas que, que el año pasado no las veíamos del todo correctas o incluso no las veíamos. Este año se ve como, como todo está mejor comprendido, jugadores que, que se adaptan muy bien al, al esquema de Hernández y ahora con, con Javier Vaz y, y lo que llegue eh, estamos definiendo una, una plantilla, como dice Samu, de, de mínimo playoff.
0: Bueno, eh, no cabe duda de que mmm, Iker Hernández no es Juan Carlos Mandía, Iker Hernández no empieza con el descrédito con el que empezó Mandía la pasada temporada, eh, que si repasas posición por posición, obviamente, los jugadores que tenemos esta temporada mejoran lo que había la temporada pasada, y yo creo que, que esto nos invita al optimismo. También, eh, cómo acabó el equipo el año pasado la segunda vuelta con... con siendo prácticamente el mejor equipo, el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, con esos 10 partidos, 11 partidos sin perder. La verdad es que las sensaciones son muy buenas. La pretemporada que ha hecho el equipo también ha sido muy buena. Y sin duda, el equipo transmite cosas interesantes. Así que, si os parece, empezamos a, a analizar ya lo que fue el partido. Ya sabéis, Hércules 1, Real Zaragoza 1. Adelantó al conjunto de Kike Hernández, eh, Adrián Sardinero, con un buen cabezazo después de un centro perfecto, delicatessen de Héctor Font y eh, algunos minutos después eh, empató el Real Zaragoza después de un disparo cruzado que se iba bastante desviado de Montañés que se encargó Roger en el segundo palo de, de mandarla al fondo al fondo de la portería que defendía Falcón y dentro de los mejores de este partido sin duda creo que tenemos que destacar eh, la pareja formada por Héctor y bueno, los Héctor los Héctor del Hércules, esto ya hay que crear un hashtag, los sectoristas, Samu es pillándolo eh, la pareja formada por Juste y Font, desde luego fue soberbio. Eh, la zancada de Juste es increíble. Eh, hablábamos de Paglia la pasada temporada y, sinceramente, Juste está... Decir que está al nivel de Paglia pues difícil después del año pasado, pero, pero yo, a mí me gusta mucho, mucho Juste y, como digo, prácticamente no le pasa un balón por el centro del campo. Tiene una zancada muy fuerte... Y, y corta muchos balones y además tiene, tiene luego muy buena salida de balón, ¿verdad Raúl?
1: Sí, yo creo que, que esa es la parte principal de, de todo lo que engloba a este Hércules. Ahora veremos con la llegada de Javier Vaz si, si Fon se tiene que ir al banquillo o puede jugar con los tres. La verdad es que el otro ya Héctor Fon estuvo muy bien, sigue, sigue callando bocas a, a todo el mundo que, que no pensaba... Que, que iba a rendir de esa manera me incluyo yo en eso porque yo sabes que, que os he dicho muchas veces que es un jugador que, que no lo ve para 90 minutos pero que por ahora me está gustando y de Juste pocas palabras hay que decir nos ha sorprendido a todos eh, salvando las distancias se puede comparar con, con Busquets no? con el trabajo que hace Busquets en el Barça salvando muchísimas distancias obviamente pero el mejor del Hércules en, en, la, en la pretemporada y en y en el primer partido de los mejores
0: pues sí, sin duda uno de los mejores del Hércules y destacando, destacando cómo lleva haciendo toda la pretemporada. Un jugador joven, con zancada, un metro noventa, la verdad es que tiene una planta increíble y con 25 añitos, que al final eh, es, es, un, es un jugador que está en lo mejor de su carrera deportiva, desde luego. Samu, yo también sé que, que a ti te gusta mucho Héctor Juste. Y supongo que estarás más que, más que satisfecho con el, con el trabajo que, que hizo en esta primera jornada de Liga. Pues sí, muchísimo. Además, es que no me canso de repetirlo, que cuando llegó Héctor Juste, yo todo lo que tenía era en referencias malas. O sea, en Cartagena, por lo visto, no, no termino de cuajar. Eh, gente de Cádiz también me hablaba bastante mal de él. Sí que es cierto que tengo un amigo de, del Racing y me dijo que había sido de lo mejorcito de la temporada. Pero bueno, es que ha llegado aquí y, y es, es diferente a Paglia Es diferente porque Paglia yo creo que que utilizaba más como recurso el pase a la hora de dar salida y, y a Héctor Juste le gusta más conducir arriba vemos como, como por ejemplo la, la primera ocasión de Portillo es una conducción de, de Juste que luego abre con, con el exterior que un pase que queda gusto verlo y, y bueno, es un jugador yo creo que más más completo que Paglia quizá en el plano defensivo también puede ser inferior eso sí que sí que es así pero bueno, nos aporta bastante más y de Héctor Font, ya lo dijimos en el programa de, de pretemporada que yo no me esperaba nada y, y está dando un nivelazo y bueno, todos estamos por hecho que, que Javier Vaz cuando esté en forma va a ser el, el organizador titular del equipo porque es un jugador que viene de primera división, es un jugador que en el Córdoba fue de lo mejor de la liga delante pero bueno, con este nivel de, de Héctor Font, Vaz eh, va a tener que estar al 100% para poder ser titular porque no le va a valer eh, con estar al 80% o al 90% entonces yo creo que eso es bueno porque ya lo comentó Quique Hernández el año pasado que la competencia mejora a todos, no hace que durante la semana estén enchufadísimos para... Para, para ganarse un puesto en el 11 y eso es algo que me gusta que, que prácticamente todos los puestos simplemente, bueno, de central y lateral e izquierdo están adjudicados en el suplente pero en el resto hay jugadores de un nivel muy parejo y no te puedes despistar ni un solo día en los entrenamientos porque te quedas fuera del 11 titular Efectivamente, yo creo que es bueno que haya esa competencia y ya que Samu empezaba a hablar de, de Héctor Font pues vamos a hablar de Font La verdad es que el centro que le pone a Sardinero es increíble. Eh, trabajó muchísimo. Trabajó muchísimo Font, tanto subiendo como bajando. Eh, y la verdad es que venía con, con referencias bastante malas también, Héctor Font. Eh, hablábamos de que, de que, pues sí, fue el jugador que despuntó en el. en el Villarreal. No me salía ahora el nombre. Eh, pero después de ahí parecía que no. ¿no? Eh, venía pues de, viene del, del lugo donde pues creo que tampoco rindió un gran nivel no sé si bueno podéis... en el
1: lugo lo que pasa es que no tenía el, el mismo papel principal que, que está teniendo aquí no allí tenía Díaz cardías que cumplía la función de, de organizador y de llegador en una misma en una misma voz y le quitaba ese papel importante que, que Font tiene aquí
0: claro eh, quizás se siente más a gusto en esa posición que, que le ha tocado más de de tocar balón, de, de abrir juego y estuvo muy buen nivel, sin duda eh, por detrás de Juste fue uno de los mejores del, del encuentro ¿verdad Raúl?
1: Yo no sé ahora lo que pasará cuando cuando llegue Javier Vaz, el otro día sí que es cierto que, que vimos un, un once inicial a falta de, de lo que pasó con Campos Toro que, que además Kike dijo que dijo que él era titularísimo pero vimos un once inicial con, con tres mediocentros no si llega Javier Vaz, ¿por qué no jugar con con los dos sectores y, y, y Javier Vaz, eh, mm. con Azulín en una banda y, y, el, y el otro interior en otra es una es una opción arriesgada pero pero que es posible claro quizás es una
0: opción demasiada demasiado ofensiva y que Hernández también le gusta tener ahí a un a un eh, medio centro más defensivo no sé veremos veremos eh, lo que lo que lo que pone sobre el terreno de juego Kike Hernández eh, de cara al próximo partido. Pero sin duda, la pareja de los Héctor, de, de Juste Font, muy bien en este primer partido y al mismo nivel que nos han mostrado a lo largo de la pretemporada. Así que yo creo que, que tenemos un buen centro del campo, que el año pasado lo teníamos, sobre todo en la primera vuelta, bastante más abandonado y sin duda, pues... Justefod mejora todo lo que teníamos en la primera vuelta, con Diego Rivas y compañía, desde luego, vamos, años luz. Esperemos que las lesiones respeten y, y los podamos seguir teniendo a buen nivel. Otro de los que sorprendió y hizo un partidazo impresionante fue eh, Aitor en el lateral derecho. Desde luego, eh, menudo trabajo, eh, hizo que Montañés estuviera totalmente tapado eh, durante los primeros 45 minutos después en la segunda mitad vimos como Montañés se cambió de banda y ahí empezó a aparecer pero menudo trabajo el de Aitor que, que también llegaba como bastante tapado de, desde el Guadalajara y es un chaval bastante joven también creo que anda en unos 24 25 años y aquí tiene su gran oportunidad viene de un club humilde y desde luego en el primer partido lo dio todo y ya os lo decía yo, que yo no tengo tan claro que si Aitor sigue a este nivel, Ortiz sea titular cuando vuelva de, de su lesión. Samu, ¿a ti qué te pareció este lateral derecho que, que hizo un partidazo en esta primera jornada de liga? Por cierto, sobre la edad, que Aitor cumple 27 el día 23, de, o sea, en cuatro días cumple... ¿27? ¿Cumple? Pues 27. Entonces... Bueno, está en el mejor momento de su carrera. Sí, 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 no entonces me, me había informado... Me había informado. Eh, sí, hizo un gran partido. La verdad es que yo, yo tenía dudas sobre, sobre Aitor porque lo había visto muy poquito. Obviamente el Guadalajara no es de sus equipos que a principio de temporada te apetece claro. Y las referencias que tenía pues, eran bastante bastante distintas. Tenía gente que diciendo que era un jugador que solamente era físico. Luego tenía gente diciendo que tenía muchísimo potencial, que era un tapado y que al estar en el Guadalajara no se lo había visto tanto, pero que era un grandísimo jugador. Y bueno, eh, de momento en el primer partido de liga pues nos dio una, una auténtica exhibición y no solamente en el plano defensivo donde como comentas, cerró a Montañés y era importante cerrar a Montañés desde arriba no esperar a que a que te llegara sino no, dejar, no dejarle recibir cómodo porque Montañés es un hombre que cuando arranca es muy complicado pararlo entonces eh, hizo muy bien ese trabajo de estar encima y no, dar, no darle ni un solo respiro y luego en ataque cuando se incorporó lo hizo con bastante criterio eh, los centros eh, que puso fueron, fueron, vamos, medidos que parecía que tenía un guante en la bota Sí. De momento lo que hemos visto es un, es un lateral muy intenso, muy físico y, y bueno, que en ataque eh, obviamente no te va a driblar a tres defensores pero que es capaz de, de ganar línea de fondo y luego poner un buen centro Entonces, pues sí, es que lo que, lo de que cuando venga, cuando vuelva Ortiz de la lesión pueda, pueda disputar el puesto pues es lo que comentábamos, que va a haber competencia que van a tener que pelear el puesto todos los días en Foncaleno en Enrico Pérez sin duda, sin duda. Y Kike Hernández también es cierto que es un hombre al que le gustan jugadores del perfil Aitor, eh. Jugadores eh, de un perfil luchador, gente eh, que lo da todo sobre el terreno de juego. Esos son los jugadores que le gustan a Quique Hernández. Y como decía Samu, van a tener que luchar por el puesto. Y yo no tengo tan claro que Aitor vaya a ser suplente, como os decía. O, a mí me encantó, eh, bien defensivamente bien llegando ofensivamente también y poniendo buenos centros, que era algo que, que en Enrico Pérez echábamos de menos. Si bien es cierto que David Cortés eh, estuvo bastante bien en la segunda mitad de temporada eh, a la hora de poner centros, dio bastantes pases de gol, eh, pues si nos vamos un poquito más atrás y recordamos a Juan Ra, pues por ejemplo, juanra Juan Ra le costaba mucho en ese aspecto. Y la verdad es que Aitor me, me gustó muchísimo y lo dio todo y eso le dio un plus, Jorge, a mí me gustó mucho la entrega, y, y es que hizo un grandísimo partido, vamos, yo lo pondría después de, de Juste, creo que lo pondría como el segundo mejor, a mí me encantó. Raúl, ¿qué te pareció a ti, Aitor?
1: Bueno, desde luego, eh, que, que fue lo mejor del partido, no sobre todo en la primera parte, que, que volvió loco a, a esa banda izquierda de, del Zaragoza, y con las subidas que, que no estábamos acostumbrados a ver, sobre todo tan efectivas en los centros, pues pues puso el peligro. La, más, bueno, es que no sé qué decir. <ríe> me ha sorprendido porque no, no lo conocíamos así. Dice mucha gente que en el Guadalajara los últimos partidos que jugó ahí en Liga estuvo muy bien, incluso creo que, que llegó a marcar un gol, el único gol que marcó allí, eh, subiendo con una subida así y, y un tiro de, desde la frontal. Nos ha sorprendido.
0: Sin duda, sin duda. Y aparte, eh, me gusta que es un jugador que no se piensa que no se lo piensa. Cuando está en la frontal del área no tiene ningún problema de disparar, aunque se le vaya al centro de tecnificación el balón. Eh, y a mí eso me gusta, porque no me gustan los jugadores que llegan a la frontal del área y empiezan a marear, como por ejemplo hizo Gaia Azulín, eh en una jugada la segunda mitad en la que se fue deslizando por toda la frontal del área y al final no hizo nada. A mí eso jugadores que... no, no me gusta
1: Perdón eso... que, que te interrumpa, yo creo que la clave de, de lo que gusta de Aitor... Es la garra que le pone y además los centros, ¿no? porque nosotros no hemos estado, en los últimos años no hemos estado acostumbrados a ver un lateral ni izquierdo ni derecho que, que centre con tanta efectividad. Claro. Porque los centros son importantes y más si bien desde el lateral. De hecho, sí. no es
0: que no hemos tenido laterales que suelen ganar línea de fondo. Qué
1: porque importante. Cortés sí que era
0: un hombre que, que, que centraba, pero lo hacía de posiciones más retrasadas. Peña, Peña, nombre, Peña, muchas
1: veces gana línea de fondo, pero el problema es que Peña es le que gusta después... tirar más
0: para, yo creo que a Peña le gusta tirar más para el dentro y combinarnos. No se no meter tampoco a que le veas centrar cuatro o cinco veces por partido. Es un hombre que la... se incorpora al ataque, pero no para, no para centrar y para apurar la línea.
1: Sí, uno de los principales principales objetivos de este año es que que los interiores y que los laterales se combinen y hagan las coberturas, ¿no? como vimos el otro día eh. cuando Aitor subía, pues el interior incluso se quedaba un poquito más atrás para, para cerrar ese hueco que, que la subida de, del lateral dejaba
0: pues sí, a mí me gustó mucho como os decía, y ojalá mantenga este, este nivel como decía Samu, es bueno que haya competencia van a tener que luchar tanto él como como Ortiz en el cada semana eh, en los entrenamientos y, y sin duda en los partidos y yo ya os digo, no tengo tan claro que, que, que vaya a ser suplente, como, como le decía nuestro compañero Carlos Escudero, en zona mixta. Así que, bueno, eh, pasamos, seguimos con los mejores. Eh, tenemos a Scassi. Eh, Scassi y el planteamiento que hizo Kik Hernández, porque desde luego, eh, cuando empezó el partido y vimos a Scassi, prácticamente en la presión de pareja de Portillo todos nos quedamos un poco sorprendidos, pero... El planteamiento fue perfecto. Eh, con casi muy adelantado en la presión, Pique Ranes consiguió anular la salida del balón de, del Real Zaragoza, anuló completamente a Mario Pagallanunga, que para mí fue en este aspecto una de las claves de partido, porque Pagallanunga al final se tenía que meter entre los dos centrales del Zaragoza para poder o, o, o para tratar de intentar de sacar el balón y lo tenía realmente complicado con, con el trabajo que hizo Alberto Scassi sin duda trabajazo a nivel táctico de Quique Hernández y trabajazo de Scassi físicamente, que también quieras que no, tuvo que, que, que subir y bajar en, durante todo, todo lo que jugó, que creo que fueron sesenta y pico minutos Samu, ¿qué te pareció am ambos aspectos? el trabajo de, táctico de Quique y el trabajo físico de Scassi sobre Skasi apuntar también que es una opción que, que bueno, que durante toda la semana no, no nos hemos planteado y que realmente si hubieran estado los transes de campos de Campostoro y de Dioni seguramente Escasi no hubiera jugado, nunca lo sabremos pero bueno, se le presentó la oportunidad y hizo un, un partidazo eh, como decías, a todos nos parece muy raro cuando lo vimos tan proyectado ahí arriba no Escasi es un jugador que tiene buen toque, sí, pero vamos, de ahí a jugar a la media punta cuando es un hombre que, que ha jugado de central pues va, va a un trecho entonces eh, nos sorprendió pero bueno, como dices luego eh, su función táctica lo cumplió a la perfección anuló completamente a Lunga, que era un hombre muy importante en, en la salida de, salida de balón del Zaragoza ya lo habíamos visto aquí también estos meses con el con el Hércules que es un hombre que tiene un trato de balón muy bueno y que, aunque no sea un organizador sí que es un hombre que te libera mucho esas funciones y que tiene una salida muy limpia a la hora de crear eh, de iniciar jugada es muy útil y, y tenerlas casi encima hizo que, que Paco Herrera tuviera que, que modificar un poco sus planes para desahogar eh, al Zaragoza. Entonces, no creo que esto sea un planteamiento a largo plazo, no creo que, que vayamos a ver muchas más veces a escasí de titular tan arriba, pero bueno, eh, como te digo, es una opción que se, es una, una opción que se le presentó, lo hizo bien, y bueno, es un recurso más que tenemos pues para, para próximos partidos, para próximas jornadas, sobre todo quizá fuera de casa con algún equipo grande, Puede que lo volvamos a ver. Y, y bueno, siempre es bueno saber que, que es casi... Es un jugador súper versátil que también puede hacerlo bien ahí arriba. En, en, ese, en ese contexto tan, tan específico. Yo no sé sí, si que... quieres... Sí, dale, dale. Sí,
1: di, di, di tu Samuel.
0: Que, que di... No, simplemente iba a apuntar que no creo que sea un, un recurso que vaya a utilizar Hernández eh, habitualmente, vamos. Raúl
1: que yo creo que incluso eh, la baja de, de Campos Toro, por el tema que pasó, nos favoreció, no porque el Zaragoza, la verdad, con el esquema táctico de la primera parte, sufrió sufrió muchísimo, y y esta y la baja de Campos Toro, que, que obviamente iría al interior, entre comillas, como dice Samu, no lo sabríamos, pero eh, tácticamente iría al interior, nos, nos favoreció, y es más, Kike Hernández después en, en rueda de prensa, eh, agradeció el trabajo que hizo Scasi Y dijo que, que había sido el mejor del equipo Sin duda Fue
0: muy importante Yo ya os lo, os lo digo Se lo dije a Raúl durante el partido eh, Me pareció muy importante Por el hecho de que, de que Es que anuló completamente a, a A un jugador muy importante Como es como es longa Un jugador importante la salida del balón O sea que eh, a mí me pareció increíble el trabajo de, de Scassi y, y gran parte de la culpa la tiene Quique Hernández, que, que fue quien tácticamente diseñó esa estrategia para, para acabar con el, con el Real Zaragoza, con la salida de balón del Real Zaragoza. Bueno, si nos vamos al lado más negativo del partido tenemos que destacar... Negativamente el trabajo de Portillo, que estuvo pues, bastante desacertado, tuvo dos ocasiones más o menos claras, la primera en los primeros compases de encuentro cuando, bueno, en el primer minuto, la primera llegada, ese pase en profundidad perfecto que del que hablaba Samu antes, que daba Yuste a Portillo y su disparo pues se encontraba con Leo Franco, y en la segunda mitad, eh, cuando después del gol de Adrián Sardinero recibe un balón dentro del área, lo pica por encima del portero, quizás hubiera sido más fácil un disparo a un lado que no picarlo por encima, pero bueno, y la saca un defensa, creo que la saca Abraham, si no me equivoco, de, debajo de la portería prácticamente, salvo eso, muy poco de portillo. Eh, que no sé yo si entra del todo en este juego que plantea ahora mismo eh, el Hércules de Kike Hernández porque Portillo es más eh, no creo que sea un delantero de Desmarque y ahora mismo el juego que plantea Kike Hernández y cuando esté Javier Vaz yo creo que es más un juego al hueco que no que no posicional como podría ser Portillo no sé si estás de acuerdo conmigo Samuel bueno, es que depende mucho de, del partido. Eh, aquí hay que tener en cuenta también que teníamos una de las mejores defensas del campeonato, que la defensa del Zaragoza. Del es una absoluta pasada. Es una defensa de primera división. No sé cómo han conseguido retener a gente como Abraham, por ejemplo, que ya lo quisieran bastantes equipos de primera, como el Celta, que ahora mismo está jugando. Uh -huh. Y bueno, contra esa defensa nunca es fácil jugar. A mí Diony me ha gustado mucho esta pretemporada. Pero, pero bueno, ya lo comentamos en el programa de, de pretemporada que, que Portillo se ha ganado el puesto con goles en la primera en, en esta pretemporada con cinco o cinco seis goles no recuerdo bien y, y yo creo que, que su, su titularidad es merecida que estuvo fallón porque estuvo bastante fallón eso sí que es cierto y bueno que, que luego durante la semana ya verán ya verán quién tiene que ganarse el puesto y quién no lo bueno ya lo hemos comentado es que, que tenemos tres delanteros muy distintos, cada uno es un estilo de un estilo de juego diciendo tanto Azcorra, no, como no. Diony, como Portillo. Entonces para cada contexto vas a tener un jugador que se adecue. Ahí también te digo que me parecería mal que, que Kike, no creo que lo haga, pero o sea, me parecería mal que Kike no, variara de, no cambiara delantero en función del contexto. Y partidos en los que vas a necesitar a Azcorra, partidos en los que vas a necesitar a Diony y partidos en los que vas a necesitar a Portillo. Entonces no, no. yo creo que tendrán minutos todos. Y que luego luego son, son son los minutos en el campo los que ya determinan quién se merece ser titular y quién no. Si Portillo este domingo hace un hat-trick, pues volveremos a hablar bien de Portillo y no habrá dudas de su, de su titularidad. Y si no hace un buen partido, sale Dioni y hace un doblete, pues obviamente pediremos la titularidad de Dioni y, y con razón. Como te digo, es que ya es la cuarta o quinta vez que lo digo, pero es que no me canso de decirlo que, que hay mucha competencia. Y que eso es muy bueno y eso va a subir muchísimo el nivel del Hércules este año. Sí, y como bien dices hay mucha competencia, por lo que eh, dependiendo de la situación del encuentro, como tú decías, si es un encuentro más cerrado puedes, por ejemplo, meter a Azcorra y buscar más balones largos, un, algún remate de cabeza o así. Entonces es muy interesante que el Hércules tenga tres jugadores tan distintos eh, al nivel ataque y al final eh, va a salir igual que lo que hablábamos de, de Ortiz y, y Aitor, que va a depender del trabajo que hagan semana a semana. Y yo no tengo duda de que si, si Portillo está callón, que nadie lo va a sentar. O sea, no creo que tenga ningún problema en sentarlo. ¿sí? En fin, veremos. De momento el primer partido Portillo ha sido bastante decepcionante. ¿No,
1: Raúl? Yo no sé si estoy de acuerdo conmigo, pero creo que, que Portillo el otro día echó de menos un jugador media punta segundo delantero que estuviese por detrás de él. Como tú Muy me de decías, acuerdo. como Mucho. tú me decías allí en el campo, Samuel, eh, es casi se iba muchas veces detrás de Portillo en, en, los ataques, haciendo la función que, que hace Eldin, por ejemplo, a final de, de la pasada temporada. Y Portillo, al estar solo, porque estaba solo, Portillo, como te he dicho, no es un delantero de Marques y, y sufría más sin balón que, que con él teniendo a un, a un hombre detrás de él Portillo con un hombre detrás de él se puede se puede se puede encargar de, de ser delantero centro antes que, que un ariete que, que pueda buscar que pueda buscar los de Marquez y tal para mí ese es el punto el punto a favor del partido de Portillo el otro día ¿no? Que, que no tenía un hombre detrás que le ayudara el punto en contra obviamente es que sigue sin sin buscar demasiado los balones Y sin aprovechar Que tiene este punto malísimo Sin aprovechar las, las jugadas que tiene
0: Pues sí, sin duda eh, Veremos Veremos cómo, cómo va trabajando Portillo De momento es el titular Y yo creo que va a ser el titular Casi con total seguridad en Tenerife De todos modos ahí... muy, muy importante lo que sí. ha dicho Raúl de, de que atrás estabas casi Y no estaba Gale sulino o Eldin Como ha estado durante la pretemporada esos jugadores son los sí. encargados de, de romper la línea defensiva y de crear también espacios para, para Potillo y ahí yo creo que él lo notó muchísimo. Hmm. Sin duda, yo también creo que, que se notaban esas, esas bajas. El Din es un jugador desequilibrante. Y, claro, y al es final que también da mucho juego.
1: Él estaba haciendo la función que hacía el mediapunta y el delantero centro. Con lo claro. cual, muchas veces en muchas jugadas no había delantero centro.
0: Sí, 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 sí. En fin, que Portillo tendrá que mejorar y tendrá que buscar mayor movilidad si quiere entrar dentro de este esquema de Kik Hernández, porque de momento no cuadra. Y otro que por el momento no está en su mejor versión es Gaia Zulín, eh, del cual se espera mucho porque es la eterna promesa. Y yo espero que no sea oh, hey, Es que no quiero decir nombre. No, espero que no sea un jugador similar a Fran que acabe lo mismo que acabó Fran Mérida en el Hércules por Samuel ya 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 sé, no, no, no hay no es nada o esa no la comparación no sé sos, no sé ya sos, ya sos, ya sos, sos, lo, lo sé
1: pero es que son casos similares
0: no no me lo parecen para nada
1: no, ¿No? son ni jugadores similares ¿Para? tampoco Bueno, Ahora, a para Mérida para Mérida viene con una fama venía aquí
0: con una fama y, y la llegada de Gaya Sulin Hombre, totalmente Gaya Sulin distinta. también Gaya Sulin no viene con una fama fama de fiestero no tiene Gaya Sulin. ah bueno no me refiero a nivel futbolístico eh, son carreras similares los dos salen de la Masía mm. Eh, de la Masía eh, acaba en Inglaterra y ahora están en el Hércules pero Fran Mérida tiene 10.000 oportunidades 10, ya, no, pero tiene oportunidades en el Arsenal de Wenger, no rinde tiene oportunidades en la Real Sociedad, no rinde tiene oportunidades en el Atlético Madrid no rinde, tiene oportunidades en el Braga y tampoco rinde, Gaya Solín se va a Inglaterra no rinde, en el, no tiene oportunidades en el Manchester City y luego las lesiones no le han dejado tener continuidad ninguna temporada, En la temporada pasada que fue cuando más partidos pudo jugar en el Racing, solamente hay que ver lo que habla la afición del Racing de él para ver que es un jugador que, que se lo dejó todo por el equipo y que dejó muy buenas sensaciones de hecho eh, iba a ir convocado en el Europeo Sub-21 si no me equivoco sí. y no fue para ayudar para intentar ayudar al Racing en la salvación o sea, sí, sí, que, hombre, que... que eso no te lo discuto o sea, a sí, ver, sea, entiendo que pueda, el... puede, haber, puede haber alguna similitud por ahí pero, vamos, que son muy, muy poquitas y que yo no creo que vaya a ser un caso un caso Merida ni mucho menos. Yo tengo muchas esperanzas puestas en él y, bueno, ya sabes que yo en Twitter ya ya he creado los azulinistas y estoy seguro sí. de que usaré el hashtag bastantes veces y que lo vamos a pasar muy bien con Gaya Azulín, tanto en Enrico Pérez como fuera. Sí, me imagino. Que, que decía esto y, obviamente, el nivel de Gaya Azulín está año luz de lo que... Eh... Del de Fran Mérida, obviamente. Decía que, que simplemente sus carreras han tenido destinos similares. A eso me refería. Y que los dos vienen de... nacieron y crecieron en el mismo sitio. Pero dicho lo cual, a mí no me gustó, sinceramente, de Gaia Sulin, Demasiada conducción de balón, demasiada floritura y al final muy poco. Eh, no me gustó esa, eh, esa jugada en la que, que os comentaba antes, en la que se iba deslizando por la frontal del área. Buscando un hueco, tuvo hueco para disparar y no lo hizo. Al final acabó en una esquina del área intentando recortar al defensa y perdiendo el balón. No me gustó eso de Gaya Subir, la verdad. Luego es un hombre que, que sí, que arrancando por velocidad puede ser muy peligroso. Pero, de momento, a mí no me ha gustado mucho. A ver, sí que es verdad. Es un jugador que no yo creo que no confía en su disparo. No sé, no sé por qué, pero es un jugador, ya lo comentamos, que no es para nada goleador. Para nada. Que no nos va a dar 10 goles por temporada. Y podría darlos si se atreviese un poquito más. Sí. sí. Porque es un jugador que genera muchísimas ventajas. Muchísimas por sí solo. Ya lo vimos el, el sábado. Pero es un jugador eso, que no confía en su disparo. Es algo que se puede trabajar. ¿Por qué no? Podemos intentar que Gaiasulín se atreva un poquito más. Pero no es un jugador que te va a dar 10 goles por temporada. Y no tienes que buscar eso en, en Gaiasulín tampoco. Entonces, lo que sí que es cierto que... Si no vas a chutar, suelta el balón antes. Claro, de verdad. Claro, a eso me refiero. Eso me refería básicamente porque <ríe> se paseó mucho, pero al final no realmente no, no llegó a hacer nada. Eso a mí es lo que menos me gusta: que si tú no te atreves, al menos suelta el balón. O sea, ese, ese es el tema. Raúl, ¿a ti qué te pareció el partido de Gaya Azulín?
1: No me pareció de los mejores. Esto, esto es una cosa obvia. Tampoco de, de los peores Porque se le vio, se le vio electricidad Participó incluso en, en tareas defensivas Que no es muy Que no es muy normal en él Por, por lo visto ya en el Racing Y, y con esa participación ofensiva eh, Las dos o tres jugadas que, que quiso hacer Pues su actuación no fue De, de, de quizás de, de sobresaliente Pero sí de, de aprobado
0: mm. O sea que le, le darías un aprobado,
1: dice Sí, ¿no? un, un, un aprobadito, un aprobadito uf, llegando se lo daría. Además, eh, se, le, se le faltó, le faltó picardía, ¿no? Se ve que, que todavía no está, no está acostumbrado a jugar, a jugar con el equipo y le faltó esa picardía que vosotros decís con el tiro y, y con las llegadas.
0: Oh, la verdad es que me dejó bastante más decepcionado de lo que os oigo. A vosotros, pero bueno. De todas formas, es el primer partido. Sí, hombre, <risa> darle, está claro, Hay que darle claro. ya, está eh, el sí, jefe, sí. ya está el jefe rajando de los jugadores. Sí, efectivamente. Yo soy un rajador. Bueno, dicho lo cual, eh, dejamos lo peor y, por último, en lo peor, eh, antes de cerrar este, este apartado, eh, el asunto de los transfer que dejó al Hércules con solo tres jugadores de campo, tres Tres canteranos Jugadores de campo En el en el banquillo Simplemente A mí me pareció un error, sinceramente Creo que cuando se te cae El sábado se cae Sugi Y no llevas a nadie Se pronuncia Sugi Se pronuncia Sugi A mí según me dijo Alex, nuestro compañero de Onda 15 Que habló con él, se pronuncia Sugi Aunque se escriba Sugi Vale, pues Suki, eh, a, al quedarte sin él, yo creo que tendrías que haber llamado a algún jugador, me parece, ¿eh? mi opinión. Entonces, eh, luego te arriesgas a que te pase algo como lo que pasó el, el sábado, que eh, no llegan los transfers de estos dos futbolistas, de, de Campos Toro y de Dioni, y te ves con, con, con tres, tres jugadores de campo en el banquillo más Aulestia y los tres canteranos eh, que eran Baldo eh, ayúdame Raúl Baldo Álvaro más Álvaro más cierto y... Y, Abulesca, y ya está y ya está corra Álvaro más y corra me había comido yo corra vale pues eso a mí me parece un error qué os parece a vosotros sí yo también estoy de acuerdo sobre todo en lo de no convocar a nadie tras lo del viernes que podías haber convocado a alguien más aunque fueran canteranos pero bueno eh, no pasa nada para algo para algo está la cantera sí y bueno, y lo que pasa es que eh, te quedas con dos futbolistas que al final eh, tenían posiciones muy similares no bueno eh, Baldo lateral derecho y Álvaro centrocampista no Raúl corrígeme si me equivoco
1: Álvaro puede jugar incluso de central en la pretemporada está jugando de central sí, pero sí sus eso... posiciones es centrocampista y Baldo el lateral derecho y lo puso de, de interior izquierdo, así es que claro. si si lo, si lo necesitaba los convocó porque obviamente no tendría disponibles a otros. También estoy de acuerdo en lo de Suki, que, que lo de Suki, que podría haber que tendría sí, que haber convocado a, a alguien más, no sé quién, pero pero alguien más tiene muchos jugadores en, en la cantera. Y la principal razón de, del empate es más, lo pongo como excusa es que el Hércules no tuviese no tuviese recambios, porque corría el minuto 65-70 y los jugadores del Hércules se sí, le veían agotadísimos.
0: Están, están, y, eso, sí, es, y Azcorra eso, no daba
1: es. no daba el plan B que, que el Hércules necesitaba en ese momento. No, de lo que, es que pasa es que a ver, el Hércules de es sí. delantero,
0: pero pero si no le llegan balones a ese delantero... Pues... No, y ya, que de, de todo formas... modo, que si hubiera habido más jugadores, Azcorra no es el cambio. O sea, si tú tienes claro, a, claro, estoy, a, estoy a Dionis, no entra Azcorra por Scassi, pero vamos, ni borracho. Estoy súper de acuerdo no porque no era lo que necesitaba el en ese momento claro es que es por eso que por contexto además que ya ibas ganando no metes el cambio fue después del del 1 si no me equivoco sí justo es que no metes no metas otro delantero por un centrocampista defensivo ni loco lo que pasa es que es casi no te aguantábamos porque es casi sabemos que ha tenido problemas físicos durante la pretemporada y no te aguantaban más minutos pero si no no lo mete ni loco y no se la quería jugar a meter a Álvaro en un partido de, de esa característica junto a un rival con el rival más, más difícil de la categoría. Mm.
1: No, pues está sí. claro que, que felicitar a, a los dos chavales porque en, el, en la primera convocatoria oficial debutan. Y más a un chaval como Baldo que, que viene del juvenil, ¿no? Y porque, pero bueno,
0: sinceramente yo creo que no van a volver a jugar ya lo que resta de temporada. Salvo necesidad imperiosa, yo creo que no van a volver a jugar. Pues seguramente no. Está Pero claro. te digo, que debutaron y, y ahora jugar en el Llobe. Porque no, no creo que tengan. ¿Al Llobe o van o a jugar al, al B?
1: Baldo al B y Álvaro más al Llobe.
0: Pues ahí queda. Bueno, chicos, ya hemos re repasado las claves del partido también. Que teníamos por aquí apuntado el, el marcaje de casi sobre Pabellalunga. Que el, el rival estaba totalmente estudiado. Es que el Hércules sabía. ¿Cómo iba a reaccionar eh, en cada situación en Zaragoza? Ese aspecto también fue muy interesante, el, el rival estaba estudiadísimo. Y bueno, luego Aitor también tapando a la perfección a Montañés, que era uno de los hombres más peligrosos de este Real Zaragoza. Bueno chicos, si os parece nos vamos a repartir puntos, eh, vamos a dar tres punt eh, dos puntos y un punto a los mejores jugadores del partido y le restamos uno al que nos pareció el peor. Raúl, empieza a dar los puntos.
1: Tres puntos... Dos. Dos. Dos, dos. <ríe> dos puntos para Aitor. Por, por su partido y por sorprendernos a todos. Un punto para Scassi. Porque me parece que, que la función que hizo fue muy importante para, para el Hércules. Y el y, y el punto se lo voy a quitar a, a Peña.
0: Vale.
1: Que se le quitan, cuando no sabemos a quién quitarse, lo quitamos a
0: Peña. No,
1: no, la no, realidad... es, no es saber a quién quitarle, pero es que creo que, que en el gol del Zaragoza tiene un fallo tremendo de, de marcaje y, y no me gustó del todo. Y como veis, a Sardinero no le quiero dar puntos porque sigue sin convencerme.
0: Eh, estoy de acuerdo con, con ese menos uno que le da Peña Raúl, porque lo cierto es que desde que. Eh, se cambia de banda montañés y deja de estar por la banda derecha en la que estaba Hitor eh, se nota que, que montañés empieza a aparecer y es cuando empieza a hacer daño por suerte se dio cuenta demasiado tarde para correr y, y no no nos hizo mucho daño o sea que, he
1: hecho el de montañés que, que le comentamos le comenté aquí que en rueda de prensa el, el cambio táctico de montañés y me dijo que que les había hecho muchísimo daño, sobre todo Ay. por por no tener cambios, ¿no? Y no poder pararlo. Sí, se notó
0: porque fue la banda por la que vino todo el peligro. O sea, no hubo eh, peligro prácticamente por la banda derecha de Héctor Bueno, Samu, sus puntos. Vale, pues yo voy a darle dos puntos a Hector Juste. Sí, parece si que hizo un gran partido. El punto se lo voy a dar a Héctor también mismo partido del lateral. Y el menos uno yo se quitar a Portillo porque estuvo fallón. Tuvo por lo menos dos muy muy claras y alguna otra que también podía haber ido para adentro.
1: Y algunas. Se... Tres,
0: tres clarísimas. Sí, sí. Eso, y además en momentos críticos como la vaselina, que se la pica demasiado alto. En de momentos críticos que te podían haber dado el partido. Y esa era, hubiera sido la diferencia entre llevarte los tres puntos o finalmente el punto, que es en los que nos quedamos. Así que el negativo para Portillo. Me parece correcto. Eh, yo le voy a dar eh, dos puntos a Juste, le voy a dar un punto a Héctor, o sea, como veis Samu me ha copiado los puntos ya, y ya. le voy a restar un punto a Gallasudí, porque me parece que tiene que mejorar. Bueno, <risa> madre mía, lamentable <risa> no, que... es
1: esto. Espero es que, que alguna gente de la web no te escuche. ¿eh?
0: Vamos bueno. a o sea, acabamos de perder ahora mismo 15 espectadores, 15 pero fácilmente. Acabas de perder una camiseta de Suri, ¿no, Samu? <risa> no ¿no? Bueno. Yo, yo defiendo a Gaya porque creo que es un jugador mágico que, que va a ser la diferencia de Mágico Magic, Magic Sulín, ¿no? La ya, magia, no, la la en la jornada 42 hablamos, ya está, si no no pasa nada, vale, vale. Estoy seguro de esto. Me parece bien, me parece bien. Bueno, corremos un tupido velo, dejamos el partido frente al Real Zaragoza y nos sumergimos ya, nos vamos directos a la rica tierra canaria. Y vamos a realizar la previa del partido ante el Tenerife, el próximo domingo a las 7 de la tarde, hora peninsular, 6 de la tarde, hora insular, pero bueno, al fin y al cabo la que nos interesa es la hora peninsular. 19.00 el domingo, tenemos nuevo partido, segunda jornada eh, segunda jornada de liga, y el partido se podrá seguir a través de la web de la, RT, la Radio televisión Canaria, RTVC por quien no lo sepa, por el momento no tenemos árbitro y Samu nos va a realizar un análisis de lo que es el Tenerife. Bueno, pues el Tenerife que debu bueno debutante este año, en... bueno, debutante no vuelve a la categoría de plata del fútbol sí. español después de unos años por el infierno de la segunda B, un equipo que hace no mucho estaba estaba en, pre en primera división o sea, hace cuatro o cinco añitos estaba con Nino marcando goles en primera división, pero bueno, tuvo unos malos años, bajó segund a segunda, directo a segunda B, y ha vuelto a la categoría de plata, un histórico, un equipo que no tiene que volver a bajar, y bueno, desde, desde Tenerife lo que nos cuentan es que es un bloque muy trabajado, se ha apostado por la continuidad de gran parte de, del, del bloque, sobre todo con un frente ofensivo que, que puede darle bastante, que no consiguió marcar en el primer partido, pero en el que tienen puestas bastantes, bastantes esperanzas. No están tampoco muy convencidos con el puesto del 9, eso sí que es cierto, estamos todos igual. Pero bueno, tienen competencia ahí con bastantes jugadores, así que también tendrán tendrán goles seguro. Eh, el primer partido de liga perdieron contra el Alcorcón, y el Alcorcón que, que no sabía al final si iba a jugar en segunda división o no por todo el tema de, de, de la conversión asada. Al final, finalmente sí, y además lo hizo, lo hizo con victoria con un gol en el minuto 95, eh, con un penalti de Juli que además, eh, no sé si eso fue lo que provocó la expulsión de Raúl Llorente o fue una jugada posterior, creo que fue posterior pero bueno, como digo, importante también la expulsión de Raúl Llorente el jugador del Telenice, que no podrá jugar en el partido siguiente contra, contra Hércules. perdí 1-0 contra Alcorcón, no empieza con buen pie y con once que sacó eh, el fin de semana pasado forma con Aragoneses en portería viejo conocido de la afición herculana Moyano, Carlos Ruiz, Bruno y Raúl Llorente en defensa que Llorente no jugará, obviamente como ya hemos comentado Aitor Sanz, Ricardo León Chechu, Oscar Rico y Cristo en el centro del campo y en la delantera Ayoce ante la baja de, de Aridane del delantero que les llevó prácticamente a la segunda división con sus goles y que se ha lesionado creo que son para cuatro o cinco semanas, ¿no Raúl? si no me equivoco
1: el alcance de la lesión no lo sé, pero sé que, que todavía no está recuperado para este partido y bueno, lo que
0: nos comentas sobre sensaciones lo que te he dicho, un bloque muy similar equipo muy trabajado muchas ganas de mantenerse en la liga adelante con una plantilla que, que no debería pasar demasiados riesgos o sea, deba, apuros, perdón para mantenerse en segunda división en cuanto a los nombres que tenemos que tener en cuenta, Cristo Martín Bruno y Oscar Rico también tienen muy buena pinta, pero bueno como es nuevo, habrá que tenerlo más con, pin, más con pinzas pero como te digo, Cristo Martín y Bruno sí que hombres peligrosos del, del Tenerife
1: yo creo que también para nosotros es un papel importante el delantero que alineen, no de titular. Eh, Borja sería menos peli eh, sería más peligroso, perdón, para, para nuestro juego que que Ayose, ¿no?
0: Yo sinceramente espero que no tengamos muchos problemas para superar al crédito recién ascendido ya es el segundo partido. Eh, en principio vas a recuperar a algunos jugadores. Yo creo que este partido ya se tiene que, que sacar adelante. Bueno, las Islas no se nos dan bien, ¿eh? Ya, ya. Pero bueno. Aún así, aún así hay que sacarlo adelante. ¿No? ¿O sí, 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 sería lo suyo, obviamente. Pero no sé, fuera de casa tampoco me fija. Aún estamos empezando. Sí, creo que, que con Dioni, con Campos, solo que ya están. Javier Vaz puede que tenga algunos minutos. Deberíamos ganar, pero tampoco sería un desastre de un empate. Sí. Pues, bueno, esperaremos, esperaremos a ver, a ver qué pasa. Yo, sinceramente, todo lo que no sea una victoria me parecería una noticia bastante mala. Pero bueno. En fin, que sobre el Hércules, comentar que, como ya sabéis, Ortiz está descartado, Eldin y Ferreiro... Están tocados y Eldin está prácticamente descartado O sea, lo más probable es que no, no llegue Sin embargo, Ferreiro sí que parece que va a llegar Según confirmó el propio Kiki Hernández Así que podemos recuperar a Ferreiro Que sin duda es un jugador muy interesante por banda Imagino que, que enviaría a Adrián Sardinero al banco Tener a Ferreiro O bien podríamos partir con Adrián Sardinero Y darle minutos a Ferreiro en la segunda mitad Que probablemente lo que lo que sucede, sí. sucederá Supongo, no creo Yo que le dé la, la titularidad. Pido,
1: pido la suplencia de, de Sardinero en todos los partidos de la liga. Yo no. Yo creo. Es
0: que, bueno, ya le hemos dado 10.000 10 oportunidades, pero una más. Una más. Déjame darle una Hombre, eh, la, la realidad es que lo hizo bien. El, dentro de lo que cabe, lo hizo bien el, el sábado. Eh, mucha movilidad dentro del área. Eh, como comentábamos con nuestro amigo eh, José de Lorenzo. Eh, Adrián sabía perfectamente lo que tenía que hacer eh, cuando entraba dentro del área se movió muy bien, sabían que, que el Zaragoza eh, defendía en, en, en posicional o sea que no, que no la anticipación
1: en el gol fue muy buena pero yo sigo sin verlo sin, sin meter el pie en el choque sin... con el balón es soso es soso con el balón
0: hombre mmm... A mí, sos, a mí me parece Sosos sos sin balón La verdad, no con balón Pero bueno Yo creo que va a ser titular, ¿eh? Porque Ferreiro lleva Tres o cuatro semanas sin entrenar Y no le van a meter a la liga Menos ha comenzado la liga fierta, fierta. Yo lo bueno. que más me preocuparía sería ver Si va a ser titular Campos Toro Y si está Eldin Quien se va a ir de, de los tres de arriba Si seguirá jugando Portillo Pero vamos, a mí lo de Sardinero, Yo no tengo ninguna duda a día de hoy Sí, yo creo que tampoco. Tampoco dudo de que vaya a ser activa. Bueno, dicho lo cual, dicho lo cual, eh, si queréis nos, nos eh, hacemos un once titular, que yo apuesto porque va a ser Falcón, eh, Aitor, Pamarot, Borja eh, Gómez, Gómez eh, Peña, luego Justefont, Sardinero, eh, Sardinero, 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 eh, banda izquierda se me ha ido ahora mismo Asurín. Asurín. bueno sí yo creo, que yo creo que será campos toro izquierda azulín por detrás del de delantero bueno sí esa opción también es posible campos toro izquierda azulín por detrás de portillo y portillo de delantero centro en principio y lo
1: de poner a campos toro de lateral cómo lo veis
0: pues mm. puede ser sí es una posibilidad
1: demasiado pronto para quitar la peña
0: yo es que creo que lo de campo solo lateral solo lo vamos a ver cuando vayamos perdiendo. O cuando necesitemos ganar y vayamos empate. O y cuando el... Peña esté sancionado... Que... Sí, claro.
1: Hombre, mira, eso es obvio. Que es
0: creo. Pues sí. Bueno, yo creo que, que va a ser Carridero. Que defenderá... Pues, le tocará ocupar el lateral izquierdo cuando, cuando, es, cuando no esté Peña, básicamente. Que es pues que Peña. Eso, creo que para algún momento sí que jugará, pero de inicio... No, yo creo que de inicio tampoco. Sin duda. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Bueno, eh, dicho lo cual, si os parece, cerramos aquí el frente, la previa del partido frente al, al Tenerife. Y seguimos hablando de la actualidad del, del Hércules. Que lo primero que hay que hablar es que han llegado ya los transfers de Campos Toridioni. Sin duda, grave error del Hércules por no. Haber solicitado los transfers eh, con más tiempo de antelación, solicitaron demasiado tarde, y luego bueno, la federación italiana también es cierto que, que, que no se da prisa, ni mucho menos en enviarlos. Así que nada, al menos ahora ya se tienen los transfers, aquí, así que no va a haber problema eh, para que jueguen el próximo partido, lo cual es una buena noticia. Que puedan estar, estar tanto Dioni como Campos Toro, porque como decíamos, para mí Dioni va a ser el segundo eh, delantero. O sea, que yo creo que, que puede jugar. Puede jugar ya en Tenerife Diony Y creo que va a ser muy importante también Diony Estamos de acuerdo. ¿Cómo mola tener tantos, tantas opciones para el ataque? ¿eh? Sí, desde luego. Me gusta mucho poder tener tantas opciones en todos todas las, las posiciones como tenemos. Bueno, eh, segundo asunto del día. Oficial la llegada de Javier Vaz. Eh, cesión sin opción de compra, vestirá con el número 15. Y bueno, ya ha pasado el reconocimiento médico, como hemos podido compartir esa imagen en el, tanto en nuestra cuenta de Twitter, Zona como en nuestro Facebook, que es facebook.com/zona Buenísima noticia, es un grandísimo jugador, eh, y como decíamos, viene todavía a completar más la plantilla a hacer que haya más competencia en el centro del campo y es que así mola mucho porque se te lesiona un jugador del centro del campo y, y tiene recambios prácticamente de calidad para, para cualquier jugador, ¿verdad Samu? Prácticamente no, es que para todos, es que como te he dicho quitando ahora mismo el central y el lateral izquierdo hay recambios de nivel para todo, no como el año pasado que, que tenían suplentes pero tú sabías perfectamente quién era un suplente y quién no, por ejemplo en el lateral derecho Sabemos perfectamente que Juanra era el sustituto de, de Cortés y que, en condiciones normales, iba a jugar siempre Cortés. Con todo respeto para Juanra, que ha sido aquí un grandísimo profesional y nos ha dado muy buenas tardes de fútbol, pero ya las oportunidades que estamos ya no estaba el mejor Juanra. Ahora no, es que ahora, realmente hemos dicho un 11 pero si falláramos en los tres del frente de ataque, es que tampoco nos podríamos quejar, porque es que están todos a nivel muy, muy parejo. Herbaz parece que va a dar ese salto de... de de nivel y que es un jugador que debería estar en primera división, pero como te digo Héctor Font está muy bien, va a tener que sudar sangre para quitar el puesto entonces yo estoy muy contento con, con la planificación y, y con todos estos fichajes y, y con el de Herbaz que ya es la guinda del pastel, pues más aún sin duda eh, sin duda Herbaz viene todavía a completar más el grupo eh, cuando esté bien físicamente va a ser titular, dudo que, que para el partido del Tenerife sea titular supongo que podrá disfrutar de algunos minutos al final del encuentro y luego ya quizás de cara al partido frente al Real Madrid Castilla sí que podemos tener el Vaz de titular ¿no Raúl?
1: yo creo que va a ser importante el momento que, que llegue la titularidad de del Vaz, no porque vamos a ver cómo se adapta a este Hércules que lo le... está
0: dando por hecho y va a tener que ganar el puesto a Torfont.
1: sí, sí, sí por eso te estoy diciendo que, que va a ser importante cuando llegue su momento de titularidad yo no he dicho que sea titular contra Castilla Sino que va a ser importante Cuando llegue por, Para saber cómo se adapta Y a qué jugador Es el que sustituye En el campo A ver si sí, Lo normal es
0: Lo normal es Que sea titular Si, si, si llega un Nervaz Como el del Córdoba Obviamente va a ser titular Pero va a tener que llegar Al nivel del Córdoba Y eso es muy bueno Para el Hércules
1: O si no a, a, a intercambiarse con Font ¿No? Eh, el fútbol son muchos minutos Cada partido Y Y es bueno descansar Y además Teniendo tanto jugador el, el dosificar sobre todo a, a Héctor Fon es muy bueno y lo bueno es que habéis pensado que en Copa del Rey es que
0: podemos pasar sin problema de ronda la primera que por ronda? cierto es que nos iremos fuera 4-0 perdiendo
1: haciendo un partido ridículo pero que, que por cierto perdón que interrumpe sí, adelante sí. De Copa del Rey mañana a las 12 el sorteo primera ronda contra un segunda segunda ronda también contra un segunda y a la hora de jugar fuera o en casa es, es por sorteo, ¿verdad? Es un sorteo también, te puede tocar fuera o te puede tocar dentro. El año pasado jugamos contra el Sabadell, aquel partido por la mañana, ¿os acordáis?
0: Sí, sí. el día de Mirando. San
1: Jorge. Sí, el día de San Jorge. Era por mañana en allí. Cataluña. Sí. Y hace dos años, si no me equivoco, Alcoyano. jugamos en el Rico Pérez contra el Alcoyano. Eh, cuando pasó lo de Samuel. Sí. Sí, justo.
0: Bueno, pues lo tendremos en cuenta, sin duda, el, el, ese sorteo que ya os contaremos aquí en la tocada del Hércules. Lo publicaremos también en, en la web, ¿sí? como lo podéis hacer En cuanto esté, esté por Twitter y, y luego pues haremos, haremos artículo ampliando la noticia en la web. Así es. Bueno, eh, con Javier Bas, eh, pues completamos el centro del campo y ahí también tendremos otra opción que se llama Suki, Suki Suquita. Eh, que finalmente va a poder tener ficha del, del job español y por tanto como filial del Hércules podrá jugar con el primer equipo eh, le gustaba a Kike Hernández le ha ido dando oportunidades en pretemporada no creo que llegue a tener muchos minutos pero puede ser una opción interesante pues eso, de cara a, a la Copa del Rey como decía Samu o, o similar, ¿no Raúl?
1: Bueno, lo de Sugi todavía no está no está resuelto en un principio parece que le harán fichar con el llove para que para que pueda jugar como si fuese jugador de, de filial y si entra pues lo veremos por, por la banda obviamente será será el recambio de Gaia Sulín ya que Campos Toro entre comillas es el recambio de Peña será el, el, el recambio de Gaia Sulín cuando cuando sea necesario y, y yo espero que demuestre lo lo que ha estado demostrando en pretemporada la verdad es que lo hablábamos eh, nosotros que, que no, que estaba quizás un poquito verde, pero parece ser que aquí que a Kike le ha gustado tanto que, que ya lo quiere
0: así es, así es, aquí que le ha gustado mucho y yo creo que ha tenido un peso importante Kike a la hora de, de, de que Suki pueda tener un hueco y, y que se hayan podido mover o se hayan podido eh, mover pues esos hilos para que para que el, el, el japonés pueda tener un hueco en el llove también Samu a ti qué te parece
1: su, su
0: yo estoy menos excitado con que vosotros con él así que es un jugador que pues tendrá algunos minutos pero yo creo sinceramente que la vamos a ver muy poquito, sí, yo, también muy lo poquito. Creo. yo creo que va a ser un jugador va a ser jugador que, que rellene las convocatorias cuando tengamos bajas porque en con condiciones normales no va a entrar a la convocatoria y que va a ser una de las últimas opciones en el banquillo no digo que no me guste Suki ni nada solamente digo que va a jugar poquito y que que ir poco a poco con el chaval que se le ven muchas maneras apunta muchas cosas pero eso que con tranquilidad, que es joven que la acabamos de descubrir sí. y, y nada que a ver si... Se la han visto, como te digo, buenas cosas Le falta yo creo que entender un poco El, el, el fútbol Pero bueno, que eso se, se aprende obviamente Y tiene, mucho, tiene buena gente en Hércules para aprender Sí, sin duda Yo creo que Puede ir dando pasos adelante Y es un jugador interesante Un jugador interesante Pero paso a paso, sin duda paso a paso bueno chicos, eh, por último por último tenemos que hablar de Abel Aguilar que sigue sin marcharse lamentablemente, según el la equipo va a fichar por el Toulouse por 1,5 millones de euros pero todavía no hay nada oficial eh, de hacerse oficial este encuentro eh, o sea, este acuerdo perdón, eh, el Hércules no vería un duro, porque como sabéis el Hércules debe 2 millones por Abel Aguilar por lo, por, por lo cual todo lo que no sea no, tanto, tanto no, ¿no? Dos ¿No millones es mucho. Bueno, o un millón. No, Pero yo claro, creo que, el, el, creo el, el creo que de... debe 500.000. ¿Seguro? Bueno, yo tenía entendido Nos... que era... Yo creo que son 500.000. Lo investigamos y lo confirmamos en, en la web cuando sea la salida. Vale, Pero, vale. Me parece, que correcto. 500, Me parece correcto que lo confirmemos más adelante. Bueno, dicho lo cual, que... En principio el Hércules no vería dinero de este acuerdo, era al final lo importante. Y al final lo más interesante para el Hércules es que Abel se marche lo antes posible. Deje o no dinero. Obviamente si deja dinero, pues más mmm, mejor que mejor, pero. Pero bueno, lo que le interesa al Hércules ahora mismo es que se marche. Pesado, que se vaya ya, macho. Sí, la verdad. Yo creo que,
1: que que tras la confirmación de Herbash, esto está claro que. Que está hecho ya, ¿no? No lo han hecho oficial, pero... Como sabíamos, el Vaz no no podía firmar porque la Liga no dejaba tras no salir Abel. Pero ahora que ha salido, se supone que... Bueno, todavía no ha salido, pero ahora que no lo han hecho oficial, se supone que esto ya tiene que estar hecho, de alguna forma. Bueno, tú puedes...
0: Mientras no se le inscriba, igual claro. no hay problemas. No lo sé, no lo sé. No, no lo sé, yo tampoco... Sí que es cierto que ahora, para fichar la verdad
1: para fichar a, al central eh, todavía no podemos hasta que no hasta que no tengamos unos ciertos ingresos que deben de venir de, de los abonados pero pero lo de Vás me ha parecido raro sin saber todavía el destino de, de Abel o de, Aguilar
0: de publicidad también pueden venir los ingresos que están las vallas a medio poner sí también
1: también sí, bueno, o de abonos que, eh, yo no sé yo no sé quién quién de, quién determinará eso pero la Liga ha sido la que ha dicho que si el Hércules no hace 7.000 abonados no no puede fichar a más jugadores no sé quién determina eso pero han dicho
0: exactamente que llegara a 7.000 abonados sí o sí o lo que se ha dicho es que bueno que si llegáramos a 7.000 sí, es... abonados se tendría el dinero para hacerlo que claro la cosa cambia una cosa es una cosa, que tú te eso es lo que, que se 7, ha
1: dicho
0: en... ya pero o sea que igual te lo han dicho como cálculo o sea que igual si llegaras a los 7.000 abonados tendrías esos ingresos asegurados que te permitirían Incorporación, pero igual Con un contrato de publicidad nuevo O con, eh, qué sé claro. yo Otro ingreso, también te lo permiten Sí, Miración sí, o... yo imagino que será el ingreso Lo que es necesario claro Y ahora mismo también con el ingreso que se está generando Con la nueva equipación y demás Porque al final no nos equivoquemos Que creo que la, la nueva equipación ¿Qué precio dijimos que tenía? para La camiseta son 60 euros 53 y... euros
1: para abonados
0: Eso es pues eso, que al final parece que no, pero...
1: Y, no la, seri y
0: la serigrafía, como siempre, eh, 14 euros. Pues eso, que al final son ingresos. Yo he visto a bastante gente con la nueva equipación ya por el, por el rico Pérez. Y cuando se, se ponga a la venta la segunda equipación, también seguro que tendrá éxito. O sea, que a, a, a ese nivel se pueden generar ingresos sin que, sin que sean con los abonados. Aunque... Como como tenemos también a, a Choclán en el departamento de marketing moviéndose mucho, ya ha dicho que quería mover cosas de aquí al final de, de agosto para intentar generar algún ingreso, así que por ahí puede venir también el dinero que hace falta como en la presentación, ¿no? que dijo bueno, eso no lo, lo, de, lo de los ingresos no lo ha dicho por Twitter lo ha dicho por otro lado así es, bueno otro aspecto que, que cerramos este de la actualidad eh, sobre el fútbol Sala tenemos partido amistoso el próximo sábado, ¿no? Sí, aquí no está no está Carlos, que es el nuestro encargado de la sección fútbol sala. Pero bueno, okay, ya, han, ya, han comen, ya han comenzado los entrenamientos. No sé si lo comentaste ya en el otro Sí, lo comentamos. No, no, no me acuerdo. Vale, pues ya han empezado. Que tenemos más entrevistas en la página web. Que Carlos está haciendo una entrevista cada semana a dos jugadores. A los hermanos sí. Pipi tienen la entrevista ahí en zonahercules.com. Esta
1: semana nos toca Gita y Parra, si no me equivoco, que son los porteros.
0: Pues ahí está, el apunte de Raúl, y nada, y eso, que el sábado a las siete y media en el Polideportivo de, de San Vicente, arriba del todo, donde me plantan la, hog la hogar de las acacias, en el pabellón donde ellos juegan siempre, vamos, un amistoso frente al Orihuela Fútbol Sala eh, con entrada libre. O sea que el que, libro es una oportunidad inmejorable para que la gente que no conozca aún al equipo se acerque y vea, sí, sí. vea las caras nuevas y, y conozca al Hércules de, de Fútbol Sala, al Hércules San Vicente Fútbol Sala de cerca. Así es, así es es un buen es un buen momento para, para conocer al equipo y para empezar a engancharse al fútbol sala así que sí, recordamos que los abonos están prácticamente regalados y si eres abonado del Hércules es que es que te lo regalan prácticamente te cuesta 18 euros si eres abonado del Hércules así es así es bueno Raúl eh, qué nos cuentas del fútbol base
1: bueno eh, le toca el turno a, al yo de al yo español de Gaspar Campillo esta temporada del nuevo filial, recordemos, de debutar en Liga. Eh, todavía no hay día señalado, o al menos no lo hay oficialmente, imagino que, que será el domingo. Eh, juegan yo, Español Cullera, que es el estreno de, de los San Vicenteros, juegan en casa, en el Polideportivo de San Vicente, y, y ese debutante del Cullera, que cuando haya día y hora oficial lo confirmaremos, ya sabéis, en, en arroba htf barra baja cantera, que es nuestra cuenta. Eh, especializada tanto en el Jove como en el, en el Hércules B y ya lo diremos por ahí todo eso pero vamos eh, debutan ante el Cullera eh, este próximo fin de semana el Hércules B para la semana que viene pues ahí queda la
0: información también del fútbol base que ya sabéis que este año tenemos a pares, tenemos el, el Jove Español como filial y el Hércules B como, tercio, como tercer equipo de Hércules vamos, en fin que ahí queda esa información os recordamos, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Lo podéis hacer a través de nuestro Twitter en arroba en facebook.com barra Zona también podéis darle ahí al me gusta y recibiréis toda la actualidad del Hércules en, en vuestro Facebook personal. Eh, podéis descargar la aplicación para Android que también tenemos en la web. Tenéis arriba en la web un banner en el que pinchando se os descarga la aplicación y ya simplemente la, 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 la instaláis en vuestro en vuestro dispositivo Android. Vamos a empezar a trabajar en la de en la de Apple. Sí, hay que empezar a trabajar en eso, Vamos. La de ellos. <ríe> Efectivamente. Y pues yo creo que esto es todo. Que podéis enviarnos un correo también electrónico a contacto si queréis usar más caracteres o
1: queréis hacerlo
0: pues adjuntando algún archivo.
1: Si queréis usar más caracteres eso todavía no lo sabemos hacer. Estamos, estamos en ello, ¿eh? Más
0: caracteres, me refiero a más de 140 caracteres como, como permite Twitter. Sí,
1: y... Raúl, ya a estas
0: horas no se toma la pastilla. Y... Efectivamente, <risas> no, no lo ha pillado. Bueno, que esto es todo. que Muchas gracias por escucharnos y recordad, macho Hércules. Nos oímos la próxima semana. Adiós. Adiós.